0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Lab. Stefan, weißt du, was ich nicht mehr glaube? Ich glaube nicht mehr, dass alle Religionen an denselben Gott glauben.
1: Okay. Ähm, ist das neu bei dir oder hattest du das schon immer? Ich hatte das schon immer. Das das diese, diese,
0: die an der Stelle kratzt mich schon seit langem. Nein, also das, das nicht mehr ist eigentlich falsch gesagt. Ich habe ja. noch nie geglaubt, dass alle Religionen an denselben Gott glauben. Und ich denke, ich würde das festhalten wollen nicht aus einer hoffentlich nicht aus einer überheblichen absolutistischen äh, Position heraus, sondern gerade auch im Anliegen Vertreter anderer Religionen und anderer Glaubensrichtungen in ihrem Selbstanspruch auch ernst zu nehmen.
1: Und da würde ich sagen, da gibt es große Unterschiede, oder? Ja. Äh, was Muslime glauben, was Christen glauben, was Juden glauben, was Buddhisten glauben, etc. Ja. Also, also auf den ersten Blick leuchtet mir das natürlich völlig ein, was du sagst. Es gibt gewisse Formen des Buddhismus, die kommen ohne Gottheit aus. Ja, genau. Ähm, dann würde ich auch sagen, dass es große Unterschiede gibt zwischen Gott, wie er gedacht wird im Neuen Testament, zum Beispiel ein Gott, der leiden kann, der nicht immer souverän ist, ähm, und einem Gott, wie er gedacht wird im Koran. Ja. Ähm, aber eigentlich bist du da ja... Ziemlicher Spezialist oder mit deiner Anstellung in Münster.
0: Ja, also Spezialist ist ein bisschen viel gesagt. Du aber
1: Du arbeitest mit Muhammad Kohide, oder? Ja,
0: genau. Also ich bin da durch eine Verknüpfung äh, von äh, Umständen, bin ich eigentlich bei dieser Anstellung
1: gelandet. Also, ihr habt irgendwo ganz viel zusammen getrunken an einem Abend und dann gesagt, jetzt machen wir was zusammen. Wie war das? Ich habe getrunken. Muhammad trinkt kein Alkohol. Also,
0: äh, aber äh, ich habe ihn da kennengelernt an einem Kongress und wir haben uns super verstanden und dann irgendwie Irgendwann habe ich herausgefunden, dass er Professor ist für Islamtheologie, das wusste ich anfangs noch nicht und dann ist daraus dann irgendwann die Idee entstanden, dass ich mit ihm zusammen ein Buch schreiben könnte, jetzt bin ich seit einem Jahr, bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Islamische Theologie, das finde ich super spannend, auch wenn ich mich nach wie vor überhaupt nicht als Islamexperte oder so verstehen wollte, okay. ähm, aber da habe ich schon sehr interessante Begegnungen auch gehabt, wo ich auch sagen muss, ich, ich habe da auch ganz viele Gemeinsamkeiten entdeckt oder auch ganz, da haben sich mir auch ganz erstaunliche Perspektiven aufgetan. Das muss ich, also ich will damit jetzt nicht, so ein kann ich gerne, ich, ich will jetzt einfach nicht meine eigene These ja, unterwandern, aber äh, ich finde das zum Beispiel sehr interessant, was du vorhin gesagt hast, Christ, das Christentum im Zentrum des Christentums steht ein, ein leidensfähiger, ein leidensbereiter Gott und Muhammad Khorchid vertritt jetzt eine Lesung des Koran, eine fast eine des Islam, die eigentlich auch an dieser Leidensfähigkeit
1: Gottes festhaltet. Also er, er das siehst du, das war jetzt wieder was total uninformiertes von mir. Ich dachte einfach, ja, das sehen die anders. Ja, also viele sehen das auch
0: sicher anders. Aber er mit, finde ich, mit recht guten Argumenten. Er hat ja ein Buch geschrieben über Gottes Barmherzigkeit und versucht die These stark zu machen, dass im Islam die Barmherzigkeit eigentlich das fundamentale Wesensmerkmal Gottes ist. Und Barmherzigkeit denkt er auch als Bereitschaft Gottes, mit dem Menschen unterwegs zu sein und okay. sich von vom Menschen auch affizieren zu lassen, also beeinflussen oder ich sage jetzt mal berühren zu lassen und das schließt auch eine gewisse äh, Form der der Leidensfähigkeit mit ein. Da habe ich nur gestaunt beim Lesen, weil ich natürlich auch muss ich sagen eine sehr äh, krude Vorstellung vom Islam bis jetzt gehabt habe, in der eigentlich solche Nuancen und Finessen überhaupt keinen Platz fanden
1: bisher. Ja. Lass mich mal deine These ein bisschen grillen. Okay. Also ich glaube so, wo wir uns einig werden und das wird kein interessantes Gespräch ist, ob es verschiedene Gottesbilder gibt in verschiedenen Weltreligionen, mhm. würde ich sofort immer sagen. Und diese Idee zu sagen, es ist alles dasselbe, die teile ich auch nicht. Ähm, und wer es nicht glaubt, soll mal das Haus der Religion in Bern besuchen. Oder schon nur, wie die Götter dargestellt sind oder wie ähm, Räume eingerichtet ja. sind. Ähm, das ist was wirklich sehr unterschiedliches. Und trotzdem bringt mich gerade das auf die Idee, könnte es nicht sein, dass die Grenze gar nicht so sehr zwischen Religionen verläuft, sondern zwischen... Dem, was Menschen von Religion in ihrem Leben erwarten, mhm. wie sie quasi religiös sind. Mhm. Also ich äh, riskiere jetzt mal eine These und würde sagen, ein äh, Muslim, wie das jetzt äh, Muhammad Kochide ist, ist vielleicht einer Protestantin in vielem näher als ein ganz strenger, konservativer Katholik, einer feministischen Katholikin.
0: Mhm. Mhm. Ja, also mhm. könnte man schon sagen. Da müsste man natürlich die These könnte man noch zuspitzen und sagen, ich glaube nicht nur, dass ich glaube nicht nur nicht, dass alle Religionen an denselben Gott glauben, ich glaube auch nicht, dass alle Christen an denselben Gott glauben.
1: Ja, oder, oder vielleicht könnte man über die These ein bisschen so unterlaufen, dass man sagen könnte, es gibt ähnliche äh, Götter, durch alle Religionen hindurch, nämlich dort, wo ähnliche Menschen an diese Götter glauben. Mhm. Mhm. Also jetzt Götter natürlich für, für, für die meisten natürlich im Singular, oder ja. das ist klar. Aber ich meine jetzt, ähm, sich zu denken, dass jetzt Gottes wesentliches Merkmal Barmherzigkeit ja. ist zum Beispiel und dann von da aus zu überlegen, was bedeutet das jetzt ähm, dafür, wie wir Gottesdienst feiern sollen, ja. wie dienen wir denn diesem Gott? dann bist du wahrscheinlich ziemlich schnell auf der Schiene, dass, dass du sagen musst, ja, ähm, hilf deinem Nächsten, also hilf deinen Mitmenschen, etc. Also es hat ziemlich schnell so eine Komponente, die ich jetzt als Protestant gut wahrscheinlich anschließen könnte, die ich okay. wiedererkennen würde. Und vielleicht ist unser Gott dann gar nicht so weit auseinander, obwohl es zwei verschiedene Religionen äh, wären, wie zum Beispiel äh, mein Gott auseinander ist mit jemandem, der jetzt glaubt, dass die ganze Geschichte irgendwie auf eine finale Endschlacht zuläuft und die einen Menschen kommen in die Hölle und die anderen in den Himmel. Mhm. Okay, ja. ja. Und, und wir könnten dann beide Christen sein, aber hätten da irgendwie ein total anderes Gottesbild. Ja. Mhm.
0: Das, das glaube ich schon auch. Und ich habe auch spannende. Erlebnisse gemacht, auch mit Muhammad. also wenn ich ihn da treffe und äh, wir irgendwann zurückschauen auf äh, die Geschichte jetzt, die zu diesem Buchprojekt geführt hat und er mir dann sagt, das wäre doch jetzt eine ganz, ein ganz wunderbares Beispiel für die Führung des Heiligen Geistes und ich ihm dann spontan beipflichte und dann irgendwie im Nachhinein denke, hey shit, äh, der hat das ja gesagt aus einer völlig anderen religiösen Tradition heraus oder eben auf dem Hintergrund einer, einer ganz anderen Religion und doch haben wir beide irgendwie das Gefühl gehabt, ja, das, das ist jetzt irgendwo ein Zusammentreffen von Umständen, ja. da, in dem wir irgendwie das Wirken Gottes ausgemacht haben. Also das finde ich schon spannend, aber und ich, ich habe da auch überhaupt keine Probleme zu sagen, ja, ähm, da, da, können wir uns, da, können wir, da können wir uns irgendwo einigen und doch würde ich um des Respektes anderen Religionen und Vertretern willen, würde ich sagen, ich wehre mich dagegen, hinter allen Religionen eben dann eine letzte Einheit zu behaupten oder einen Gott, der dann das alles nochmal übersteigt und alles in sich einheimt oder so, weil ich das Gefühl habe, ich werde nicht nur meinem christlichen Glauben dann vielleicht nicht mehr gerecht, sondern auch den, den Vertretern anderer Religionen nicht. Also wenn man immer, immer man macht ja dann immer ja. den Glauben des Anderen zu einem, äh, zu etwas Uneigentlichem. Ich sage dann ja, man, man, äh, der, der, zumindest ist der, der Impuls dann nahe zu sagen, ja, ich finde das ganz gut, wie du das mit deinem Koran und Allah und so. Das ist schon mit der <lacht> <lacht> genau. Nein, es ist so, die, die, nee, die Gefahr ist dann, dass ich sage, ja, das, das ist alles gut und so. Und irgendwo dahinter äh, ist dann ja eigentlich derselbe Gott und ich mit dem eigentlich dem anderen auch die
1: Konkretion seines Glaubens eigentlich ein Stück weit abspreche. Ja, jetzt hast du gesagt, ähm, das wäre ein Problem zu sagen, dahinter mhm. ist derselbe Gott, da würde ich dir zustimmen. Oder? Weil man hat dann ziemlich schnell so was Vereinnahmendes genau. so quasi. Ich weiß ja schon, was dabei rauskommt. Ja. Ich habe diesen Gott auch. Und meistens ist der Gott dann ähm, ziemlich links, ähm, mag gerne Frauen, findet Umweltschutz wichtig und den Weltfrieden hat er als Ziel. Das ist ja so das, was dabei rauskommt, wenn man so miteinander spricht. Das ja. ist meistens nicht sehr ergiebig, weil darauf könnte man auch kommen ohne Gott. Aber das was, das, was ja jetzt eigentlich das Spannende ist, wäre die Frage, wäre es denn möglich, dass es Gott darüber gibt, der derselbe ist. Also Ich versuche das mal so zu sagen, dass, dass wir quasi sagen könnten, nein, nein, du in deinem Christsein hast tatsächlich ein ganz anderes Gottesbild als sie in ihrem jüdisch sein und er in seinem ähm, islamischen Glauben und sie als Buddhistin oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber gerade als Christ hoffe ich, dass über all diesen Bildern, die wir haben, über all diesen Vorstellungen und Hoffnungen, die wir haben, nochmal Gott ist, ähm, die all das nochmal toppt mhm. und die quasi großzügig auf äh, die Christen, Muslime, Buddhisten, ähm, Ungläubigen und ähm, Nichtgläubigen und Andersgläubigen und alle zusammen ähm, blickt und sagt, das sind meine Kinder und die haben ganz verschiedene Arten, mich zu verehren. Ja, ja das finde ich aber schwierig. Das finde ich schwierig, das weil du
0: einfach, ja, weil du da wieder Gefahr läufst, eigentlich so eine Metaperspektive einzunehmen oder eben so einen Gottesstandpunkt einzunehmen, der dann eben äh, äh, alle Religionen einheimt. Es ist ja, also, es gibt ja diese Tendenz, jetzt gerade äh, im Dialog zwischen Vertretern von christlich-jüdischen äh, ähm, Glaubens, Richtungen und dann hinduistischen oder äh, fernöstlichen Glaubensrichtungen gibt es so diese Tendenz, dass die äh, die Hinduisten oder die 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 östlichen äh, Vertreter den Christen und Juden vorwerfen, ja, ihr seid nicht bereit von der Wahrheit eures Glaubens mal ein bisschen Abstand zu nehmen und zu sagen, ja, das sind doch alles äh, unser Glaube, das sind doch nur äh, Erscheinungsweisen äh, Gottes und so und dann äh, ich habe das auch immer wieder mitgekriegt Gesprächen, dass Leute dann die äh, Hinduisten wahnsinnig tolerant finden und sagen, die, wenn nur die Christen und die Juden äh, tolerant äh, genug wären, um mal von ihrem Gottesbild ein bisschen Abstand zu nehmen und so. Aber was man, was man dabei völlig vergisst, ist, dass ein Hinduist überhaupt nichts aufgibt, wenn er das vom Christen fordert, weil das ist ja Grundbestand seines Glaubens, dass die Gottesvorstellungen alle nur, ähm, ähm, sag jetzt mal äh, hier, ähm, alle nur äh, uneigentliche Manifestationen sind und dahinter, hinter dem äh, Schleier äh, ist, äh, ist Gott dann wirklich. Also der Hinduist verlangt vom Juden oder vom Christen von der Wahrheit seines Glaubens zu abstrahieren, aber macht eigentlich seine Religionsauffassung
1: gerade absolut. Also, das ist eben auch nicht. Das, das wäre natürlich eine Gefahr. Ich, ich habe es auch wirklich spezifisch auf ähm, christliches Denken bezogen mhm. und, und meine, da könnte man sich schon fragen, ist das nicht eigentlich eine Hoffnung? die wir mit guten Gründen haben. Und ich meine jetzt nicht eine Hoffnung, weißt du, so also im Sinne von, ha, wir haben eigentlich den richtigen Gott ähm, und wir erklären euch auch, wie der geht und am Schluss ist dann eigentlich euer Gott auch unser Gott und so, sondern wirklich diese Idee zu haben, dass weder du noch ich noch je irgendein Christ oder eine Christin Gott wirklich ganz erkannt hat. Ich, mhm. ich nehme nur zwei Schlüsselstellen, die mir dafür ganz wichtig sind. Das eine scheint mir zu sein, keiner hat je Gott gesehen. Mhm. Also noch Mose, der ihn sehen will, darf nur sein Hintern anstarren, mhm. wenn er vorbeiläuft. Und dann ähm, später haben wir diese sehr tiefe, aber auch etwas dunkle Stelle, dass wir jetzt alles erkennen wie in einem Spiegel, in einem dunklen ja. Wort. Ja. Und da scheint es mir, also und alles erkennen ist Stückwerk. Ja. So, so wird es ja mhm. beschrieben. Plus wir haben eine große Skepsis gegenüber menschlicher Erkenntnis, weil wir ja immer auch im Christentum Sünderinnen und Sünder sind. Also ja. uns ist gerade nicht alles einfach so offen und gegeben. Ja. Also könnten wir jetzt, also mindestens ich, ich habe diese Idee schon, dass wenn es einen Gott gibt, dass dieser Gott dann so ist, dass, dass ich hoffe dass er in dem, wie ich zu ihm bete, etwas Ähnliches erkennt, wie das, was passiert, wenn der Derwisch tanzt oder ähm, wenn ähm, andere religiöse Menschen auch beten. Mhm. Also ich kann mir Gott nicht so klein denken dass er es nicht mit all den Menschen, die ihn suchen und mit ihm sprechen, zu tun hat.
0: Ja, okay. Da bin ich einig mit dir. So, Das würde ich auch sagen. Und ich würde auf keinen Fall das Wirken Gottes, das Wirken des Geistes Gottes irgendwie auf den Raum der Kirche oder auf das Christentum begrenzen okay. wollen. Das würde ich auch nicht wollen. Aber ich fühle mich auch völlig außerstande ähm, von der... F mich von meinem christlichen Glauben quasi zu abstrahieren oder aus ihm heraus zu reflektieren. Du hast vorhin gesagt, keiner hat Gott je gesehen. Es das heißt dann aber auch weiter: Ich aber habe ihn euch gezeigt oder ich habe in mir. Seht, seht ihr Gott selber? In mir begegnet euch Gott selber. Also Jesus Christus ist für mich schon die Konkretion der von Ich hätte eine
1: Idee für ein witziges Spiel, weil ich merke gerade, dass es mir ganz ähnlich geht, wenn du das jetzt sagst. Ähm, können wir ganz spontan versuchen, so drei Dinge zu nennen, die uns jeweils am Christentum so wichtig sind, dass wir nicht einfach switchen könnten? Ja, okay, sehr gut. Fang du an. Okay, ich, ich versuche es mal. Also ähm, etwas, das ich niemals aufgeben könnte, ist die Idee, dass Gott Mensch geworden ist. Ja. Das ist für mich so die mega Hammer-Idee. Mhm. Also ich finde so, hey, ich mein, das, das ist so crazy, wenn es das nicht gäbe, dann müsste man sich das denken. Das ist die krasseste Idee, Welt, Gott, Mensch und Verantwortung irgendwie zusammenzudenken, mhm. ähm, in einem Begriff, der dann Liebe ergibt. Ja. Und darauf könnte ich nie verzichten. Das wäre so mein allerwichtigster Punkt, glaube ich. Okay,
0: also das kann ich eins zu eins unterschreiben, das würde ich auch sagen. Und darauf aufbauend, worauf ich nie verzichten könnte, ist die Vorstellung, dass sich der Gott des Christentums von Menschen ans Kreuz nageln lässt. Dass, dass, dass uns in Jesus Christus ein Gott begegnet, der sich von Menschen überwinden lässt, um seiner Liebe willen. Das ist für mich ganz zentral. Das
1: ist sehr ähnlich eigentlich, oder? Das, ja. ähm, zweiter Punkt, was mir, also worauf ich nie verzichten könnte, ähm, wäre das Unser Vater. Finde ich einfach ein mega gutes Gebet. Mhm. Das ist so etwas, das mein Verhältnis zu Gott und der Welt und mir selber ordnet, indem ich es spreche.
0: Okay, ja.
1: Alles kommt irgendwie an seinen Platz, wo es hingehört. Die Relationen werden wieder geklärt. Das Wichtige ist wieder groß und das Nicht-so-Wichtige ist wieder ja. klein und kann ruhig an seinem Platz ja. bleiben. Sehr Darauf schön. könnte ich nicht verzichten.
0: Also wenn man auch Bibeltexte nennen darf, äh, dann würde ich sagen, für mich ist äh, Unverzichtbar ist, ähm, Offenbarung 21.
1: Ah ja, ähm, Offenbarung 21. <lacht>
0: Ja, lass mich, doch, lass mich doch ausführen. Nein, diese Szene, auch nicht das ganze Kapitel oder so, sondern diese Szene, dass Gott dem Menschen jede Träne abwischt und alle Angstschreie verstummen lässt. Das ist für mich ein, ein ganz, ganz fundamentales Glaubensbild oder
1: Hoffnungsbild. Das ja. also ist jetzt interessant, da schließt sich bei uns jetzt wahrscheinlich der Kreis wieder. Bei mir wäre das Römer 8. Ah. Nein. Ah, ja. Nein. Aber diese Idee, ich, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, Engel noch Mächte, ja. Hohes noch Tiefes, ähm, noch irgendwie irgendwelche Gewalten kommen, dann noch uns trennen können von der Liebe ja. Gottes. Das ist für mich ähm, ein so mega krasses Bild, weil es so gegen alle Realität ist, die Menschen sehen und erleben. Ja. Und ähm, weil ich wirklich schon am Grab erlebt habe, dass das der einzige Satz ist, mit dem ich anfangen konnte, ja. also mit dem ich beginnen konnte, ja. weil es hätte so viel gesagt werden müssen, was man nicht sagen konnte ja. ähm, und dort etwas zu sagen, was man sich nicht selbst zusammenreimen kann, was ich mir niemals ausdenken könnte und wozu ich nie die Kraft hätte, sowas ja. zu behaupten ähm, und mich so in dieses Wort hineinzugeben, das, ja. darauf ja. könnte ich nicht verzichten. Ja. Also eigentlich
0: für mich ist das Wichtigste schon abgedeckt. Und ich habe eine Beobachtung jetzt gemacht, als du geredet hast über Römer 8, über die Liebe Gottes, dass ich natürlich merke, dass ich mich dann vertreten an anderer Religionen oder Vertreterinnen am nächsten fühle, wenn eine Schnittfläche zu diesen Überzeugungen besteht. Also, dass ja, ja. ich eben bei Muhanna denke, der ist mir so nahe, weil er eben einen leidensfähigen Gott auch zu denken versucht und weil er die Liebe Gottes auch ins Zentrum stellt. Wenn ich jetzt mit, mit jemandem sprechen würde, der zum Beispiel einen ganz deterministischen, starken Allmachtsbegriff hat oder so, da fühle ich keine Verwandtschaft.
1: Oder weißt du, irgendwelche Spinner, die finden, hey, kommt, ähm, wir gehen jetzt nach, äh, als Siedler dorthin und bereiten das heilige Land vor, wenn der Herr kommt. Ja, ja. Und vertreiben irgendwie Menschen mit, mit Geld und Waffen und allem drum und dran. Da muss ich irgendwie sagen, nein, damit ähm, habe ich wirklich nichts zu tun. Mhm. Oder auch diese äh, ganze Prosperity-Gospel-Scheiße, ah, ja. wo, wo man wirklich quasi sagt, hey, Gott ist der, der dich reich und glücklich macht. Ja, ja. Da finde ich so, mit euch habe ich nichts zu tun. Ja, wir sind, genau. Das ist nicht derselbe Gott.
0: Ja, da, da habe ich und dass das, ja.
1: innerhalb der gleichen Religion ja. und Konfession ja, ja. sogar noch. Ja. Das, das ist
0: spannend. Da habe ich auch dann so den inneren Impuls, auch wenn das für mich jetzt, äh, um das äh, klarzustellen, für mich jetzt nichts aussagt über meine, äh, sage jetzt mal, das ist für mich keine soteriologische, keine Rettungsaussage dann, dass ich sage, ja, die glauben nicht an denselben Gott, die werden in der Hölle schmoren. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber ich habe auch diese Intuition. Da, da höre ich irgendwelchen äh, äh, Prosperity Preachern zu. Äh, und ich denke, ja gut, die glauben nicht an denselben Gott. Oh,
1: das ist, ja, und, und und dort finde ich auch, also jetzt das, das Ganze, weißt du, ob die jetzt irgendwie ähm, nach ihrem Leben äh, bei Gott sind, wenn sie gestorben sind oder nicht. Das ist für mich sowieso ein ganz anderes Ding. Ich würde nie sagen, es ist jetzt irgendwie, früher hat man das in der Jungschau bei uns, gab es dieses furchtbare Wort, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, heilsentscheid. Heilsentscheidend, ja, ja. ja oder? Und da, da war quasi so die Frage, ist es jetzt heilsentscheidend, ob jemand ähm, katholisch ist oder reformiert ja, und ja, solche ja. Dinge? Ja. Ähm, <lacht> Also das, das kann ich mir gar nicht mehr denken. Ja, ja. Ich kann mir nicht mal denken, dass es heiß entscheidend ist, Christ oder Christin zu sein. Das, das geht für mich nicht. Und ich zum Beispiel hätte jetzt auch nicht Freude dran, wenn irgendwie dein Kumpel sagen würde, hey, ich bin jetzt nicht mehr Moslem, ich bin jetzt Christ. Also da würde ich nicht sagen, wow, ist das aber toll. Sondern mich, mich würde Wunder nehmen, was bist du denn für ein Moslem? Was bist du für ein Christ? Mhm. Wie... Äh, wie drückt sich das bei dir aus, dass Gott Liebe ist? Ja. Und wenn, wenn du dann sagst, hey, gar nicht und ähm, bei mir ist das anders, dann finde ich es halt auch nicht so interessant.
0: Mhm. Okay. okay. Also ich ich
1: habe hab überhaupt nicht das Bedürfnis, dass wir alle denselben Gott haben. Da geht es mir wie, wie dir. Ich erlebe einfach ziemlich oft, dass dann solche Essentials doch immer wieder durchdrücken.
0: Mhm. Ja, und gut. gut. Aber was mir schon wichtig ist, für mich ist der Glaube an Gott ist ja etwas... Das hat auch einen charakter Das ist etwas, das ist mir geschehen. Mhm. Also nicht, ich denke mich nicht völlig passiv, weißt ja. du, so calvinistisch im Sinne Aber von hast du ja nicht äh, Gott. Du
1: Glauben ausgedacht. Genau,
0: ich habe mir genau. den nicht ausgedacht. Ich habe nicht an einem äh, freien Abend die verschiedenen <lacht> Religionen ausgebreitet und gedacht, ja, so der, der Jesus, der ist mir doch noch ein Stück sympathischer und so. Äh, das, das ist nicht der nicht Punkt aus
1: intellektueller äh, Überzeugung, oder?
0: Ja, nein, es hat sich, es hat sich mir etwas als wahr erschlossen auch und das, ich finde das immer wichtig zu sagen, auch wenn man über andere Religionen äh, spricht, weil ich, ich kann davon nicht einfach äh, theoretisch wieder Abstand nehmen und sagen, ja gut, äh, das könnte ja jetzt
1: auch ich bin da existenziell drin verwickelt, verstehst du? Ich, ich verstehe das glaube ich sehr gut, was ich nicht sagen könnte ist, dass es sich mir als wahr erschlossen hat, bei mir war es eher so ähm, dass ich nach vielem, vielem suchen und ähm, hinterfragen an einen Punkt gekommen bin, wo ich ähm, gespürt habe, ohne dass ich erklären könnte, wie, dass ich mit diesem ähm, Jesus ganz gut leben kann und erwarten kann, dass ich mit ihm auch mal gut stärken kann. Ja. So, vielleicht.
0: Ja, good point. Mhm.
1: Ähm, und ich habe ehrlich gesagt, das klingt jetzt vielleicht seltsam für jemanden, der Theologie gerne mag, was ich ja wirklich tue, aber ich habe irgendwann wie aufgehört, damit zu hadern, dass ich es nicht kapiere.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich kapiere es nicht, weil es nicht ein Problem ist, das man lösen kann. Mhm. Mit der Sache, wer ist Gott für uns Menschen, wie ist er, etc. Mhm. Sondern ich glaube tatsächlich, dass wir immer äh, vor dieser Milchglasscheibe bleiben mhm. und es eben nicht einfach äh, gefixt kriegen mhm. und nicht einfach sagen können, so, so schaut aus. Und deswegen habe ich dann eben natürlich diese Hoffnung, dass die anderen ja. vielleicht in ihren Religionen, Traditionen oder auch in Nichtreligionen, sei das in Philosophien oder Ideologien, Dinge sehen, für die ich in meiner Tradition blind bin.
0: Mhm. Okay, ja, das, das würde ich auch sagen, das würde ich auch festhalten. Ich würde einfach nicht, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ich hoffe, dass Gott, wie du es gesagt hast, dass Gott dann doch noch mal über allem drüber äh, sich dann doch als die große Einheit in allem erweist oder so. Also ich, ich würde dann eher sagen wollen: Ich glaube, dass dieser Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat, äh, in allen Religionen äh, wirkt und an allen Menschen wirkt. Ähm, aber es ist für mich ohnehin der Gott der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Und das ist wahrscheinlich für Vertreter anderer Religionen dann äh, eben äh, nicht
1: unbedingt. Also gut, aber da haben wir keine Differenz. Das würde ich ja auch so sagen. Mhm. Ich würde auch sagen, der Gott, den ich in der christlichen Tradition so kennengelernt habe, dass er sich in Jesus Christus gezeigt hat, ja. ähm, der könnte sich anderen Menschen so gezeigt haben, dass sie ihn anders verstanden haben. Mhm. Aber für mich ist die... Okay, für mich ist die, die Er könnte ihnen sogar was anderes von sich gezeigt haben. Ja. Sagen, der hat uns ja alles gezeigt, in Jesus. Ja,
0: ich sage nicht, er hat uns alles gezeigt, aber ich sage, es ist die unübertreffliche Selbstoffenbarung die
1: Gottes. Unübertreffliche. Ja, Gott,
0: da hat da hat Gott, Gott sein Gesicht gezeigt.
1: Und ich, äh, die USG, die unübertreffliche Selbstoffenbarung US Gottes.
0: USG. <lacht> USG. Ja gut, also wollen wir an der Stelle mal mal einwiegen. Es gäbe noch genau. mehr zu sagen. Auch über interreligiösen Dialog könnten wir uns fruchtbar mal machen unterhalten. Wir
1: gerne, wir
0: gerne. Wenn du noch Fragen hast dazu, wenn du selber Erfahrungen gemacht hast, wenn du Rückfragen hast zum Thema, ja glauben alle an denselben Gott, wenn du entschieden der Meinung bist, ja, wir tun das oder der Meinung bist, nein, auf gar keinen Fall. Wir wollen von dir hören, uns interessieren deine Fragen. Wir werden nächste Woche wieder eine Zwischenepisode aufschalten in der wir auf deine Rückfragen eingehen. Wir möchten unbedingt mit dir im Gespräch bleiben und freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Tschüss zusammen. <lacht> 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 du lügst, wenn du dich einmal gesagt, wenn du dich einmal gesagt hast, wie ein Kind, wo Nintendo zu Weihnachten auspackt. Okay. <lacht> Stefan, weißt du, was ich nicht mehr glaube? Ich glaube nicht mehr, dass alle Religionen denselben. <lacht> ja, machen wir es nochmal. Jetzt haben wir es nach fünf Mal. Jetzt sind wir bei einer Minute. Die können, die Lappe, man, die ja, an, die können, können wir dann abziehen.
1: Genau.
0: Stefan, weißt du? <lacht> ja, Alter. Jetzt müssen wir den langsam, hä? Jetzt brauchen wir da ein bisschen viel Speicherplatz für fürs
1: Schießtraining.